0: Bevor es losgeht, eine kleine Info vorab. Nach der Aufnahme dieser Folge haben wir uns dazu entschieden, einige Begriffe, die im Gespräch gefallen sind, nochmal ausführlich zu erklären, damit es auch für alle verständlich bleibt. Deshalb wird es einige redaktionelle Anmerkungen geben. Und jetzt geht's los. Jetzt reicht aber auch mal mit dem Rassismus, ja. oder? Jetzt haben wir den noch ausreichend besprochen. Ja. Nirgendwo kann man mal was anderes hören. Immer nur noch Rassismus, Rassismus, Rassismus. Nichts darf man mehr sagen. Überall Sprechverbote. Jetzt muss es dir doch mal reichen, oder? Jetzt muss, es muss doch jetzt echt mal reichen. Also jetzt bist du doch gleichgestellt, ja, oder? Genau. Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln Sie Payback-Punkte? Woher
1: kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
0: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Es ist Donnerstag und damit steht eine neue Folge Bullshit-Bingo an und wir steigen in die heutige Folge ein bisschen anders ein, nämlich stellen wir nicht zuerst unsere Gästen vor, sondern, na gut, erstmal uns. Madeline ist natürlich wieder am Mikrofon. Hallo. Und meine Wenigkeit, mein Name ist Ronja. Bis dahin machen wir das schon auch sonst bei den anderen Folgen immer Stimmt. so, Ronja. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Aber jetzt stellen wir nicht unsere gästen vor, das kommt nämlich eigentlich dann immer danach, sondern ich stelle dir zuerst eine Frage, Madeline. Wann warst du das letzte Mal rassistisch? Fällt dir spontan keine Situation ein? Da fällt mir ne
1: natürlich jetzt spontan keine Situation ein, weil ich, wie wahrscheinlich äh, viele Leute, ganz gerne von sich auch immer sehr positiv denken, ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Also vor allem nach, der, nach dem George-Floyd-Vorfall, als da ja die Riesenwelle war. Zum Glück auch bei uns in Deutschland habe ich mich viel damit beschäftigt und weiß deshalb auch, dass ich auch sehr, sehr schwer sagen kann, wann ich rassistisch war, weil es vielleicht eine Situation war, die ich gar nicht als solche einordnen würde. Ich weiß, wann ich das letzte Mal jemanden berichtigt habe als ähm, als sie unbewusst was Rassist Rassistisches gesagt hat. was Und ich denke mal, da wird äh, unsere Gesprächspartnerin wahrscheinlich nachher auch sagen, das ist ein Bullshit-Bingo-Satz, was sie aber nicht böse gemeint hat. Deswegen, <lacht> sie, sie, sie lacht schon und sagt auf jeden Fall, da werden wir noch drauf eingehen. Aber deswegen, ich kann es nicht sagen. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir überlegt, dass ich als Kind
0: rassistisch war, wenn ich im Kindergarten nach dem Hautfarbestift gefragt habe. Stimmt, das ja. habe ich jetzt auch gelernt, denn natürlich habe auch ich mich in letzter Zeit, in den letzten Monaten intensiver mit dem Thema beschäftigt und weißt wann ich das letzte Mal rassistisch war? Du weißt es? Ja. Nee. Gestern. Was hast du gemacht? Und zwar ganz unbewusst. Ich habe es aber in mir gemerkt. Ich habe hier nämlich aktuell meine Wohnung ins Internet gestellt, weil ich sie untervermieten möchte und habe das erstmal auf Social Media Plattform gemacht und gesagt, teilt das gerne mit euren Freunden und Bekannten oder Freundinnen und habe eine Nachricht bekommen über Instagram, die in gebrochenen Deutsch kam. Es war ein bisschen schwer, sie komplett zu verstehen und der erste Impuls war, in meiner Brust nicht zu antworten. Und da habe ich gemerkt, Ronja, das ist gerade ein rassistischer Gedanke von dir. Denn diese Person ist noch nicht so lange in Deutschland, sucht verzweifelt nach einer Wohnung und nur weil die Nachricht, die ich bekommen habe, in nicht perfektem Deutsch war, hab ich War mein erster Impuls, darauf antworte ich jetzt nicht. Hm. Und dann habe ich mir gesagt, oh ne, das war gerade ein rassistischer Gedanke. Ich <lacht> selbstverständlich dann geantwortet und ähm, mir bewusst gemacht, dass, nochmal bewusst gemacht, dass ich nicht frei von solchen Gedanken bin und dass, obwohl ich mich bemühe, nicht rassistisch zu sein, trotzdem in diesem System aufgewachsen bin und versuche, es besser zu machen und mir das bewusst vor Augen zu führen, dass ich nicht komplett davon frei bitten. Und damit steigen wir jetzt in die heutige Folge ein, denn es geht um Rassismus und unsere Gästin Sarah, die haben wir deswegen heute bei uns eingeladen. Hallo Sarah, schön,
1: dass du da bist erstmal. Hallo, danke für die Einladung. Dann sage ich jetzt erstmal ein bisschen was über dich, damit man äh, dich einordnen kann. Du bist Theaterpädagogin, Ukulelistin, habe ich mir aufgeschrieben, aber die Liste ist ja noch viel länger, wenn man sich die Homepage anschaut. Welcher Begriff wäre noch wichtig äh, zu nennen für dich? Ich bin freiberufliche Künstlerin und ich
2: arbeite in der Schnittstelle zu Theater, Games, Musik und Empowerment. Da steckt schon ziemlich viel drin,
1: finde ich. Da steckt auf jeden Fall ziemlich viel drin. Du hast zu ziemlich vielen Sachen auch ziemlich viel Gutes zu sagen. Und äh, zu dem Thema, über das wir heute sprechen... Wahrscheinlich schon ja seit, seit deiner Geburt oder seit du dich ähm, damit auseinandersetzt, wie Menschen miteinander agieren, zwangsweise was zu sagen. Du wirst nämlich mit uns heute über die Bullshit-Bingo-Sätze sprechen, die du als Person of Color, als äh, schwarze Person haben wir im Vorhinein besprochen, als äh, schwarze Frau leider viel zu oft schon gehört hast und die einfach nur scheiße sind und... Im Speziellen ähm, würde ich auch gerne mit dir über die Sätze sprechen, die vielleicht seit der letzten Diskussion aufgekommen sind. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Nach dem äh, Tod von George Floyd gab es eben hier in Deutschland auch eine große Diskussion. Man hat sich daran beteiligt oder vielleicht auch nicht. Bei Diskussionen kommen dann, dann ja auch ganz oft noch neue Aspekte dazu, die teilweise dann auch wieder fragwürdig sein können. Und äh, da warst du so nett, als ich dich angefragt habe, ob du Lust hättest, mit uns darüber zu reden, dazu zu sagen. Weil es Absolut nicht selbstverständlich ist, dass uns eine schwarze Frau wieder den Rassismus erklären muss, beziehungsweise uns da weiter auf die Sprünge helfen muss, weil es auch unsere Verantwortung ist, uns damit auseinanderzusetzen.
2: Aber ich habe das Gefühl, das macht ihr ja auch und das habt ihr ja auch gemacht. Also sei es irgendwie das Telefonat, das wir geführt haben im Vorfeld, ähm, dass ich heute hierher gekommen bin oder ähm, ja, ihr habt ja irgendwie auch schon beide jetzt auch irgendwie drauf verwiesen, ne? wie ich auch damit befasst habt nochmal damit. Und ähm, schon alleine irgendwie, wie viel ähm, du und ihr auf dem Schirm habt. Ne? Also ja, das ist ja auch Selbstbildungsarbeit, so ist ja nicht und ich hatte auch
1: Lust ähm, dich wiederzusehen, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Wir kennen uns ja vom Studium. Genau, wir kennen uns noch ähm, aus Siegen, da haben wir zusammen studiert. Aus der Studienzeit <lacht> da kommt immer noch viel hoch, da ist viel kleben, kleben geblieben. Aber ich glaube, das lag auch so ein bisschen an Siegen, dadurch, dass es das so eine kleine Stadt war und man, wenn man was machen wollte, dann war es eben studentische Interaktion und man konnte so gut wie jeden der nett war und ja, die nett war. Und ich war ähm, und ich war einfach neugierig, irgendwie hatte Lust irgendwie dir wieder zu begegnen
2: und weil ähm, ich glaube auch gerade bei so einem einem ähm, Thema, wie jetzt zum Beispiel Rassismus, ähm, das für mich natürlich auch und wie für andere von Rassismus betroffene Personen natürlich auch mit viel Schmerz auch verbunden ist. Da, vor allem, wenn man irgendwie drüber in einen Austausch kommen will, dann braucht es auch Räume, ähm, um sich solidarisch kritisieren zu können. Und dafür braucht es auch Vertrauen. Und ich habe mich halt an unsere Verbindung erinnert und deswegen hatte ich irgendwie auch Vertrauen darauf, dass das auch möglich ist, sich solche Sachen dann auch irgendwie ähm, Räume zu nehmen und ging zusammen auch zu schaffen und ja, ich bin mal gespannt.
1: Also vielen lieben Dank für die Chance, mit uns dann eben genau uns diese Räume zu geben und zu betreten und ähm, falls von unserer Seite irgendwas gesagt werden sollte, wo dann doch noch der Rassismus drinsteckt, von dem wir uns bisher noch nicht freimachen konnten, dann ähm, feel free und nicht nur feel free, sondern ähm, absolute Einladung, uns dann natürlich zu berichtigen und uns zu sagen, warum das scheiße ist. Genau darüber reden wir jetzt. Und äh, genau, wir haben ja vorhin schon, als Ronja mich gefragt hat, wann ich das letzte Mal rassistisch war, habe ich ja schon gesagt, da ist ja schon ein Satz gefallen, den ich, den ich letztens gehört habe, als ich eine Person korrigiert habe. Ähm, als sie mir einen Schaumkuss anbieten wollte, aber eben nicht Schaumkuss gesagt hat, sondern erstmal das N-Wort-Kuss gesagt hat, daraufhin habe ich gesagt, das sagt man nicht so, dann hat sie das M-Wort-Kuss gesagt und ich so, nein, das ist ja genau dasselbe, das sagt man nicht so. Man muss dazu sagen, es war jetzt schon, eine, es war eine ältere Generation, ich weiß nicht, ob das als, äh, als Entschuldigung gilt und dann habe ich ihr aber erklärt, warum das schwierig ist und dann meinte sie so, ach so, aber das habe ich ja nicht böse gemeint. Wer das N- oder M-Wort benutzt, der bedient sich rassistischer Denkmuster und Sprechweisen. Deshalb sprechen wir es auch nicht aus. Das N-Wort beleidigt Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Es wurde in der Zeit der Kolonialisierung und Sklaverei in den deutschen Sprachgebrauch aufgenommen. Erfunden von weißen Menschen, die die Behauptung vertreten haben, dass schwarze Menschen zu einer niederen Rasse gehören. Das ist Bullshit und deswegen sind auch die Begriffe Bullshit. Du hast genickt, das ist ein Bullshit-Bingo-Satz, ne? Yep.
0: Ganz, ganz selbstverständlich wahrscheinlich ein Bullshit-Bingo-Satz und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen du in deinem Leben schon erklären musstest, warum das absolut nicht geht, N- oder das M-Wort zu verwenden. Yep.
1: Und vor allem, sich auch nicht damit rausreden zu können, ich habe es aber nicht böse gemeint. ja Ich glaube, das geht ja nicht nur dir so, sondern das, das geht ja auch alleine uns schon, also jedem so in Diskussionen, wenn Verletzungen gefallen sind, man konfrontiert den anderen damit und dann… Ja, aber ich habe es ja nicht böse gemeint, das, da schwingt für mich so ein bisschen mit, man hat immer noch nicht reflektiert, was genau diese Aussage ausgelöst hat oder warum diese Aussage schwierig ist, sondern man zieht sich so, man versucht mal schnell so den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und das Thema ganz schnell abzuhaken oder wie siehst du das? Na, ich erlebe das
2: halt, aber auch ähm, an mir selber, weil… Also ich finde, wir sind ja alle irgendwie auf dieser Matrix von ähm, privilegiert und marginalisiert irgendwie, ähm, alle irgendwie beides so. Und ähm, ich glaube, deswegen haben wir alle jede Menge zu lernen und zu verlernen und den eigenen Widerständen immer wieder aufs Neue zu begegnen. Und dann ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Also sage ich dann so, oh, okay, danke für den Hinweis. Oder sage ich aber, 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 aber ist dann irgendwie so… Aber ist für mich so ein Bullshit-Bingo-Wort auf jeden Fall. <lacht> ja. Dies, dieses ewige Aber irgendwie. Ich habe ähm, ähm, hab ein ähm, Bullshit-Bingo-Sammlungslied quasi gemacht. Ähm, nein, nein, nein. Und das sage ich auch ganz oft irgendwie damit an. Ähm, so nach dem Motto wenn ihr euch wiedererkennt in bestimmten Sätzen oder Fragen, dann sagt doch einfach, dann haltet kurz inne und sagt guten Tag zu eurem Widerstand und
1: dann hört einfach weiter zu. Inhalten auch mal hinhören, anstatt eben direkt das Aber hinterherzuschießen, wenn man sich verletzt fühlt, obwohl es eben gerade eine andere Person noch viel verletzterer ist in, in den Situationen, über die wir wahrscheinlich sprechen.
0: Und gerade wenn man als weißer Mensch mit Rassismus konfrontiert wird, dann hat man ganz schnell diesen Impuls. Und ich weiß gar nicht, warum man sich das nicht mal selbst eingestehen kann, ah okay, das ist also Rassismus, was ich gerade gemacht oder verwendet habe oder wie ich mich gerade verhalten habe, um es dann besser zu machen. Weil offensichtlich will man es ja nicht. Und warum kann man sich dann selber ja nicht verbessern und dann das einfach mal reflektieren und einfach mal zuhören? Also das verstehe ich in dieser Diskussion immer nicht, dass man es sich nicht einfach mal eingestehen kann, dass man etwas besser machen kann. Ich glaube, viele Menschen denken immer noch, man kann sich aussuchen,
1: ob man rassist ist oder nicht. Ich glaube, viele Menschen sehen noch nicht die rassistische Struktur, in der wir leben, in der wir aufgewachsen sind. Und für die ist es so ein Begriff, da musst du was aktiv tun und du musst es mit einem bösen Wissen tun, um selber zu zu denken, dass du jemand bist. Ich, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich würden die wenigsten Menschen von sich selber sagen, ja, ich bin Rassist, weil eben der Begriff negativ belegt ist. Und ich kann es nur noch mal sagen, weil sie, glaube ich, auch so ein bisschen verwechseln, Rassist oder das das oder das Gleichstellen, Rassist mit rassistischer Absicht. Es bedarf
2: keine ähm, Intention, um ähm, rassistisch zu handeln oder was Rassistisches auch zu sagen. Es ist das ist, es ist dasselbe System und in dem sozialisieren wir uns alle und in dem entwickeln wir unsere Vorstellung von ähm, Normalität und in dem entwickeln wir auch entwickeln wir auch die Vorstellungen davon, ähm, was das bedeutet, wenn Menschen von dieser Norm auch abweichen. Und nur weil ich von Rassismus betroffen bin als schwarze Person, also make no mistake, ich habe dieselben Rassismen internalisiert wie ihr. Und ihr könnt euch mal vorstellen, wie das ist für ähm, für schwarze Personen, wenn ähm, du wenn du dich dem auch mal stellst, wie schmerzvoll das auch ist, ähm, dass du nicht nur ähm, mit Rassismen konfrontiert bist, die Menschen, die privilegierter sind in Bezug auf die Kategorie Race, dir ja nicht herantragen, sondern auch wenn du das in dir selber auch irgendwie entdeckst. So, Also ich gebe mal ein Beispiel, ich habe ähm, vor kurzem habe ich meine Dreads abgeschnitten, ich hatte so richtig, richtig lange Dreadlocks, so bestimmt irgendwie ähm, fast bis zur Hüfte und letztens habe ich gedacht, so, also aus verschiedenen Gründen, das ist es ist Zeit, mich mal von denen zu verabschieden, die fast zehn Jahre und ich habe ähm, vor kurzem habe ich irgendwie mich im Spiegel angeguckt morgens und habe irgendwie gedacht so, das ist irgendwie keine Frisur, dachte ich mir, hä? das ist keine Frisur. Ich habe doch eine Frisur, das ist doch sind doch ist doch, ist doch mein Afro. Und dann habe ich gemerkt so, ah, ich habe das verinnerlicht, weil ähm, also das ist auch eine also das ist auch eine so eine kollektive schwarze Erfahrung, vor allem von ähm, schwarzen Frauen, ähm, immer wieder diese Erfahrungen auch mit schwarzem Haar, ne? Also ich war noch, weil ich auch im Dorf aufgewachsen bin, ich war noch nie irgendwie bei ähm, einem Friseursalon oder einer Friseurin, wo ich so, also weiß ich nicht, ne? Also so, ich glaube, die Erfahrungen, die ihr so hattet, irgendwie bei so einem Friseursalon, wo du irgendwie so ah, cool, und da ist jemand, der hat eine Ahnung und dann wird man irgendwie wird man die Haare gewaschen oder so. nee immer irgendwie nur so, ah, Überforderung, und was ist das mit deinem Haar und düdel, düdel und dann verinnerlichst du das irgendwann. Es gab doch letztens dieser Rossmann am Kontroverse. Rossmann hat irgendwie so ein Bild gepostet von einem Afro mhm. und hat dann irgendwie so Bad Hair Day.
0: Ja, als das habe ich ja, mitbekommen. Ja.
2: Als ob Afrohaar halt irgendwie schlechtes Haar wäre. Aber das ist ja genau diese rassistische Kontinuität. Ne? Ähm, und da dann, dann merkt man auch wieder, dass ähm, es nicht möglich ist, über Rassismus zu sprechen, ohne über Kolonialismus auch zu sprechen. Und... Ähm, Ne, und das, Also das eben nur so als ganz praktisches Beispiel, so wie sehr wir das alle verinnerlicht haben. Und dass es ist für uns alle ähm, schmerzvolle
1: Prozesse von Le Verlernen sind und dann andere Dinge auch lernen. Und äh, jetzt muss ich nochmal auf die Frage zurückkommen, die du dir selber äh, gestellt hast, als du in den Spiegel geschaut hast. Warum siehst du jetzt deine dein, dein Afro ohne Dreads nicht als richtige Frisur? Weil ich es natürlich auch verinnerlicht habe, ne? so. Ah, jetzt kannst du, also
2: zehn Jahre lang ähm, Leute, die mich angeguckt haben, so nachdem wir so, ah, jetzt kannst du endlich was machen mit deinen Haaren.
1: Ah, okay, weil, Drei, Drei, weil Dreads ist eine legitime Frisur. Du
2: hast so schöne lange Haare, Haare. Mhm. da kann man sich ja einen Zopf machen oder da kann man ja düdel, düdel, düdel. Also es gibt ja irgendwie so einen Kanon von Vorstellungen, was möglich ist irgendwie mit Haar. Aber ähm, ich war letztens irgendwie bei einer ganz tollen äh, Performance hier in Berlin, ähm, im Ballhaus nauninstraße Da hat, ähm, ich glaube, Nashika Adil, ich hoffe, den Namen richtig gemerkt, hat eine ganz tolle ähm, Tanzperformance gemacht, und die hieß Growth. Um, und da ging es halt um ihre Auseinandersetzung mit Haar und am Ende habe ich echt fast geweint, ich habe das einfach total, ich habe das, hab das gespürt, also es hat irgendwie auch angefangen, sie hat sich dann irgendwie diesen Raum bewegt, lag auf dem Boden, hatte so eine riesige Afro-Perücke irgendwie auf, hat dann auch getanzt damit, hat dann irgendwie mit der gekämpft und, ähm, Achtung Spoiler, es hat dann geendet damit, ähm, dass sie sich ihre Haare selber auch geflochten hat. Ja, ich glaube, das könnte auch ein eigenes, noch mal ein eigenes Podcast-Thema, ne? Schwarzes Haar, aber. Aber ich finde
1: es total spannend, weil es scheint ja ein Punkt zu sein, der dich, der dich bewegt, der was mit dir gemacht hat, der da tief in dir drin ist. Und also ich, ich kann, ich kann so das Thema mit den eigenen Haaren total verstehen. Also ich liebe meine Haare und ich habe, seit ich meinen ersten Haarschnitt hatte, immer dieselbe Frisur, weil ich das so liebe und ich fände es richtig schlimm, wenn es anders wäre. Also ich, ich kann es schon verstehen, dass man natürlich über seine Haare ja auch die das, das hat ja auch was mit der Identität zu tun, das ist ja was, was du nach außen trägst.
2: Und wenn du halt immer vermittelt kriegst, irgendwie deine Haare sind schwierig, ähm, deine Haare sind irgendwie falsch und es gab irgendwie mal ein Interview oder irgendwas mit Michelle Obama, warum sie ihre Haare immer so auch glättet getragen hat, ne? Ähm, mit was du auch konfrontiert bist als schwarze Person, wenn du dein Haar natural trägst. Und was es für Vorstellungen gibt, also das ist Good Hair oder das ist Bad Hair. Danke, Rossmann, die haben das genau, das genau diese, diese koloniale Kontinuität. Ne? Je heller die Hautfarbe und je glatter das Haar, desto schöner ist es. Und ähm, diese, diese konstante Umdeutung. Und es steckt in uns allen drin, weil ähm, unsere Schulbücher müssen dekolonisiert werden, unsere unsere Gedanken auch. Und ähm, es hängt damit zusammen, weil ähm, der Ursprung von Rassismus liegt
1: einfach im Kolonialismus. Deutschland besaß zwischen 1884 bis 1919 eigene Kolonien. Durch Ausbeutung und Unterdrückung wurden Ureinwohner enteignet, ihrer kulturellen Identität beraubt oder ermordet. Profitiert haben die Deutschen vom Kolonialismus aber auch schon lange vor 1884. Aus britischen, spanischen oder portugiesischen Kolonien wurden zum Beispiel Sklaven auch nach Deutschland gebracht
0: eine Freundin von mir hat mir dasselbe eben auch mal geschildert und da ist es mir eben dann auch erstmal bewusst geworden, dass ich mit meinen Haaren ja in jeden Friseursalon reinrennen kann, die auch Darmschnitte machen. So und ich habe ihr einen Friseursalon empfohlen, weil sie gerade einen schnellen Termin braucht und ich meinte, da habe ich da kriege ich immer ganz schnell einen Termin, da, da gehe ich immer nur vorbei und dann haben die meistens schon am gleichen oder am, am nächsten Tag irgendwo stopfen die mich rein und das funktioniert und sie wurde halt andauernd abgewiesen sie ist auch schwarz und hat, ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, in diesen rassistischen Laden gehe ich nicht mehr rein und ich war so, hä, wie, warum, Was haben, haben die was zu dir gesagt? So also Nein, die haben mir keinen Termin gegeben und hat sie mir das eben auch erklärt und sie hat äh, auch geglättete Haare, aber das ist ja auch eine chemische Glättung, wenn, also die, bleib, die bleiben lange glatt, die muss sie jetzt nicht jeden Tag mehr glätten und das ist eben auch was, was halt nicht jeder Friseursalon macht oder wahrscheinlich eher die wenigsten. Also ne. Weil sich halt keiner aneignet, schwarzes Haar eben auch mit als Friseurin oder als Friseur in Anführungsstrichen behandeln zu können oder ähm Es ist kein Teil der Ausbildung. Genau, es ist kein Teil der Ausbildung und es ist, dann wird das halt einfach abgelegt und äh, ab ab, ja, es wird einfach nicht abge, abgelehnt. Es wird einfach abgelehnt und ich glaube, sie wollten ihr dann einfach keinen Termin geben, weil sie sich damit nicht in Anführungsstrichen rumschlagen wollten, dass sie schwarzes Haar hat. Und das hat mir auch so die Augen geöffnet, so, ah krass. Da geht das schon los, bei einem Friseurtermin. Darüber habe ich mir als weiße Frau natürlich nie Gedanken gemacht. Darauf wäre ich gar nicht gekommen. Und es geht ja dann in der Kosmetik auch endlos weiter, dass man in Drogerien... Äh keine Make-up-Foundation findet oder irgendwelche Concealer oder so, die ja, oder eben Pflaster. auch für schwarze... Es gibt ja diese ja, die genau, Pflaster. hautfarbenen Pflaster, ja. die
1: beige sind. Ja. Die sind für Und dich, Sarah, dann ja nicht hautfarben. Nee.
0: Da <lacht> kann man natürlich sagen, so ja, aber das sind doch jetzt alles Kleinigkeiten. Das wäre dann auch ein Bullshit-Bingo-Satz in diesem äh, Kontext, denn es sind natürlich ist jetzt, wenn man nur die auf diese Pflaster geht, ist das nicht das größte Problem der Welt, dass es dann nur helle Hautpflaster gibt, aber es zeigt doch, wie ausgeschlossen schwarze Menschen in unserer Gesellschaft sind, dass die nicht mal berücksichtigt werden und dass das ja auch schon ein Gefühl von Ablehnung ist, wenn wahrscheinlich du dir, ich kann es jetzt nur vermuten, dir ein Pflaster kaufst und da gibt es eben dann nur weiße Pflaster, also mit, mit weißer Hautfarbe. Also es ist wahrscheinlich kein tolles Gefühl und es führt vielleicht auch zu diesen viel zitierten Mikroaggressionen, von denen man jetzt auch viel liest, also so kleine Widerstände, die man dann halt erlebt und kleine Aggressionen, die sich dann anhäufen, weil sowas passiert ja nicht einmal im Jahr, sondern halt ständig, jeden Tag und immer wieder überall. Ja,
2: genau das. Also ähm, ja, manche Sachen irgendwie, da denkt da. Äh, da denke ich dann irgendwie auch also bin ich dieses, dieses Pflaster das hat mich bestimmt irgendwann mal ist mir das auch aufgefallen oder so ähm, aber ja stimmt also du vergisst dann auch so viel oder weil es so ähm, normal ist in der Gesellschaft weil ja weil es hat ja irgendwie genau es hat was mit Vorstellungen von Normalität irgendwie auch zu tun und ähm, ja mit was ähm, mit was bef mit was befasst du dich irgendwie wann und wie und wo und ähm, es ist halt einfach, äh, it's, halt, it's everywhere, dieses Gefühl, dem auch so nie entfliehen zu können.
1: Dazu habe ich mir die Frage überlegt, dass das dadurch, dass du gerade sagst, es ist eben ein Thema, was dich dauerhaft beschäftigt, zwangsweise, was Ronja und ich gar nicht so kennen. Also ich meine, reden wir jetzt mal allein von der von der Pubertät, du hast schon genug Probleme und wenn dann noch das Problem Hautfarbe dazu gekommen wäre, dann wäre ich komplett überfordert gewesen. Bist du traurig oder sauer, dass du mehr oder weniger gezwungen bist und warst und jetzt ja, natürlich immer noch bist, dich mit deiner kulturellen Identifikation oder deinem Aussehen immer wieder auseinanderzusetzen? Ich meine, das, das sind ja so Sachen, die einen noch aufhalten. Ja, natürlich. Also ähm,
2: natürlich macht mich das wütend, weil ähm, in jede in jeder Lebenssituation, in jedem Beziehungskontext, es sitzt immer was mit am Tisch. Und ähm, also klar. Du kannst es dann ignorieren. Ähm, aber das ist halt wie mit ähm, wie mit Wunden. Wenn du sie nicht behandelst, dann können sie halt auch nicht heilen. Wenn du dich damit nicht befasst irgendwie, dann ähm, Nur wenn du dich damit befasst, kannst du halt irgendwie damit umgehen. Und ähm, ja, also vor allem ähm, zu dieser Zeit, wo Black Lives Matter medial auch so so also präsent war, das war ganz krass. Also ich glaube, da ging es auch echt ähm, Ich habe das so gespürt, irgendwie schwarze FreundInnen ähm, es war einfach eine krasse Zeit, noch dieser, dieser also der Corona war da irgendwie auch noch so ziemlich am Anfang und Es war im Mai, als, als es losging, im Mai. Ja, und irgendwie das Thema war so omnipräsent und du konntest dich dem nicht entziehen und es war also das war echt, es war echt, es war echt heftig, also auch dieses Gefühl zu haben, du kannst dich davon nicht abgrenzen, ne, also weil natürlich, ähm, sonst gibt es irgendwie, also das haben wir ja alle, ne, also vor allem marginalisierte Personen.
1: Marginalisierte Personen, sind Teil einer Gruppe von Menschen, die von der Gesellschaft sozial ausgeschlossen werden. Man könnte sie auch als soziale Randgruppen bezeichnen.
2: Letztens habe ich eine tolle Kolumne gelesen von Nile bei Jetzt, wo es darum geht, wie Popkultur ihr hilft. Also irgendwie, keine Ahnung, Popsongs oder Trash-Serien, ich weiß gar nicht mal, was das Video alles so beschreibt einfach sich nicht immer mit dieser Gewalt zu befassen irgendwie, ständig. Ich glaube, deswegen bin ich auch Künstlerin, weil ich ähm, weil ich mir selber auch Räume schaffen will, ähm, um so einer Leichtigkeit auch Raum zu geben. Deswegen mache ich ähm, Empowerment-Arbeit, weil ich gemeinsam mit anderen Menschen Räume schaffen will, ähm, wo Menschen irgendwie sich anders erleben können, als ähm, ganz oft Bilder an sie herangetragen werden. Und durch diese Arbeit ist natürlich für mich auch selber Empowerment. So, und ich glaube, gleichzeitig ist es aber auch so eine ganz müßige Frage, ne? weil, ähm, also klar, so wie die Welt noch ist, muss sie nicht bleiben, aber, ähm, also ich bin ein Riesenfan von Zeitreisegeschichten und, und ähm, so, ähm, was wäre wenn und Reisen durch Raum und Zeit und so, aber in der Welt, in der wir noch leben, sind Reisen durch Raum und Zeit ähm, bisher alleine in der Fantasie möglich und deswegen fasse ich mich gerne mit Utopien. Und mit Orten, wo die Utopien in die Gegenwart nicht bereits hineinragen. Aber ich glaube so, von wegen, ich wünschte, es wäre nicht so.
0: Ich glaube, das sind so Fragen, die ziehen Energie. Und mit der Energie mache ich lieber was anderes. Ich finde das interessant, was du gerade eben gesagt hast, dass die Black Lives Matter Bewegung, die jetzt im Mai omnipräsent gewesen ist in allen Medien, fast auf der ganzen Welt, dass das auch anstrengend für dich war als schwarze Frau. Weil man hat ja erstmal den Impuls zu denken, so wow, ist ja toll, dass wir darüber reden und dass das jetzt so wichtig wird. Und das haben auch mein Freund und ich zum Beispiel sehr mitgeteilt und haben versucht, uns irgendwie daran zu beteiligen. Immer mit dem komischen Gefühl so, naja, machen wir es jetzt wirklich, weil, also, dass es nicht so aussieht, so dass wir machen es nur, nur jetzt, um dem Trend zu entsprechen und so weiter und so fort. Also auch eben dieses Verhalten dann wiederum zu hinterfragen. Wie hast du denn die Black Lives Matter Bewegung Wahrgenommen, weil es gibt ja auch viel Kritik an dieser aktuellen Bewegung eben auch von schwarzen Menschen.
2: Mir fällt es irgendwie immer noch schwer, das zu begreifen, was da, warum, wie passiert ist, weil ähm, das ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass eine schwarze Person durch Polizeigewalt, durch PolizistInnen äh, ums Leben gekommen ist, einen gewaltsamen Tod gestorben ist. Es ist noch nicht mal das erste Mal gewesen, dass es davon Videoaufnahmen gab. Mich hat das ehrlich gesagt ähm, echt auch ganz schön irritiert. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ähm, ich mit einem Journalisten von der LR, das ist so die Lokalzeitung in Cottbus, ähm, bin, wir haben so zusammen so einen äh, Artikel geschrieben, wir haben so ein Rollenspiel gemacht ähm, wie nimmst du den Alltag in Cottbus wahr und wie nimmst du den Alltag in Cottbus wahr, haben ein Interview zusammengeführt und das erste Mal, als wir telefoniert haben und er hat so eine Anfrage an mich formuliert, ähm, hat er irgendwie ähm, auch so nach dem Motto, ja, ähm, jetzt auch durch den Tod von George Floyd, ähm, irgendwie, dass man es auch mal in Deutschland thematisiert. und Das ist jetzt nur so ein ganz, wo mich das wirklich jemand gefragt hat, aber das ist ja überall gefragt worden, überall auf diese Erzählung gewesen. Und da denkst du dir halt so, Hä? Was ist mit, was ist mit Uri Es passiert jeden Tag, es passiert ständig, es passiert in Deutschland auch. Was ist mit was ist hä, was ist mit Hanau? Ähm, was, ist mit, ähm, was ist mit Solingen? Ähm, was ist mit Rostock-Lichtenhagen? Es gibt einfach rassistische Kontinuitäten in Deutschland, in, ähm, in Europa, in den USA. Um, und erstens, warum braucht es erst so ein Video, das viral geht und zweitens, was macht das jetzt irgendwie anders und irgendwie auch ein paar Monate vorher ist Brianna Taylor auch erschossen worden in den USA also ja, ich weiß auch nicht irgendwie ich ähm, frage mich dann auch so ja okay ähm, ja also wenn er jetzt wenn den jetzt, 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 jetzt Anlass gebraucht hat für ähm, ähm, vielleicht auch für Personen, die nicht von Rassismus betroffen sind für weiße Personen, sich mit ihren internalisierten Rassismus zu befassen okay,
1: ähm, ja dann macht das halt. Unter internalisierten Rassismen versteht man die Akzeptanz von negativen gesellschaftlichen Überzeugungen und Stereotypen. Oft merkt man gar nicht, dass man rassistische Vorurteile hat, bis man sie sich dann selbstbewusst macht.
2: Aber dann braucht ihr auch nicht irgendwie ähm, acht Millionen von Rassismus betroffene Personen irgendwie ähm, unterm Bus vorziehen und vor den Bus werfen, die dann ihre Rassismuserfahrungen irgendwie schildern. Tupoka Ogetti, die ja dieses Buch geschrieben hat, Exit Racism, hat noch was total Schlaues gesagt, also ganz viele schlaue Sachen. Und so, ich, ähm, also ich bin mehr als meine Rassismuserfahrungen. Und marginalisierte Personen sind mehr als ihre Diskriminierungserfahrungen. Ich muss als schwarze Person in meinem Leben ähm, nie rassistisch beleidigt worden sein, explizit, ähm, um ähm, unter dem System Rassismus zu leiden. Es geht um kollektive Erfahrungen, es geht um strukturelle Gewalt. Ähm, und die persönliche Ebene ist einfach eine von ganz vielen, auf der ähm, strukturelle Gewalt sichtbar wird. Und deswegen ist es irgendwie irritierend, ähm, aber ich weiß auch nicht. Aber es ist halt auch schwer, das zu begreifen. Was heißt das, strukturelle Gewalt? Und ähm, was bedeutet das, wenn das in persönliche Beziehungen reinragt? Und wenn sowas dann irgendwie vielleicht so greifbar wird, wie durch so ähm, ein Gesicht, wie ein Schicksal, wird ist dann irgendwie das Unbegreifliche leichter zu begreifen. Aber ja, vielleicht hat auch was damit zu tun, irgendwie dass ähm, äh, weiß ich nicht. Hat das irgendwas mit
0: Social Media zu tun oder ist an einem anderen Punkt? Nee, nee ich, ich check's nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, es ist wahrscheinlich sehr schwer, jetzt zu sagen, warum genau dieses Video ein, eine Tür geöffnet hat. die Obwohl diese Tür schon seit Hunderten von Jahren existiert. Aber diese Tür wurde jetzt gerade nochmal aufgemacht. Es ist ja auch nicht die erste Black Lives Matter Bewegung gewesen. Welchen Bullshit-Bingo-Satz hast du eigentlich mitgebracht? Ich glaube, die Frage haben wir noch gar nicht gestellt, oder? Wir haben ihn noch nicht
1: gestellt. Wir ja. haben dich mit Bullshit-Bingo-Sätzen, von denen wir ausgegangen <lacht> sind, dass es welche sind, konfrontiert. Aber es gibt auch bestimmt noch einen, der dir schon aus den Ohren raushängt. Oder ähm, also entweder einen, den du oft zu hören bekommst oder einen, den du nicht mehr sagen möchtest. Also was ihr
2: eigentlich schon in eurem Intro gesagt habt, ist auf jeden Fall so ein All-Time-Classic. Wo kommst du her? Wo kommst du wirklich her? Also wenn ich dann gesagt habe, Stuttgart, nee, nee, wo kommst du wirklich her? Okay, Asbach, nee, wo, ja, Almasbach am Weiberg, nein, wo kommst du wirklich her? So.
1: Hm. Als ob du selber nicht wüsstest, als ob du nicht, als ob du schon nicht schon wüsstest bei der Frage, was damit, was teilweise damit gemeint sein kann und dann nicht zu akzeptieren, welche Antwort du gibst. Und dann auch empört zu sein, wenn ich nicht absichere, ich habe alles, ich habe alle Reaktionen schon auf diese Frage irgendwie erlebt.
2: Das nervt, ähm. Ähm, ja, ist ja klar, dass du gut singen kannst. Bist ja auch Schwarz. Nein, die Stimme ist ein Instrument. Du kannst, du kannst damit arbeiten. Ich hatte jahrelang Gesangsunterricht. Hä? Nein, nein. Ähm, es gibt schwarze und weiße Stimmen. Es macht so, es ist so hä. Also, habe ich schon Diskussionen drüber geführt. Wenn dann immer halt auch so Expertisen abgesprochen werden. Ähm, was noch? Ähm,
0: ich habe noch nie mit der schwarzen Frau geschlafen. Das fand ich ja auch ganz zauberhaft. Das zählt ja in eine Stereotype rein, mit der schwarze Menschen in Verbindung gebracht werden. Vor allem schwarze Frauen in Verbindung gebracht werden. Nämlich die ähm, hypersexualisierte schwarze Frau. Habe ja. ich das richtig gesagt? Ja. ja, genau. Hypersexualisierte schwarze Frau, also die eben ja als Objekt degradiert wird, noch mal ein paar Schritte härter, als das generell sowieso bei Frauen manchmal ein Problem sein kann. Und dass das quasi wie so eine Trophäe ist, mit einer schwarzen Frau zu schlafen. Sie hat so eine übertriebene Sexualität. Sie ist eigentlich nur darauf, Männer zu verführen, sexy zu sein, sexy sich zu verhalten. Und das ist eine Stereotype, die zum Beispiel halt oft in Filmen auch verwendet wird. Wobei es auch interessant
2: ist. ne Es kann auch sein, je dunkler du bist, ähm, desto mehr wirst du auch maskulinisiert. Vielleicht komme ich deswegen ganz auf dieses, dieses binäre oder nicht binäre irgendwie drauf. Ne? Ähm, je heller du bist, desto schöner bist du und ähm, je attraktiver bist du auch ähm, oder bist du auch gelesen als ähm, als Frau. Ähm, ich will mal Frau Sternchen sagen, aber das macht auch viele Leute unsichtbar. Es ist nicht so leicht.
1: Wenn wir vielleicht sagen, als selbstdefinierte Frau?
2: Ja, ja. Vielleicht.
1: Also dann, dann nehmen wir vielleicht alle mit, die sich die sich selbst eben als Frau sehen oder sich als, selbst als Frau bezeichnen.
2: Ja, vielleicht probieren wir das mal und dann gucken wir, was die Leute uns so dazu sagen. Ja. <lacht> ich erinnere mich halt auch echt an viele Situationen, ähm, also auch in Bezug auf das Haar, ne? ähm, wo ich auch irgendwie rückmeldet habe, so du bist nicht weiblich genug. Ne? Du entsprichst nicht so einer Vorstellung von Weiblichkeit ich find's schwer. Keine Ahnung. Es gibt halt unterschiedliche Erfahrungen, auch in Bezug auf diese Sexualisierung, ne, die du machst. Und eigentlich kannst du es halt nur falsch machen. Entweder irgendwie, ähm, du bist halt gefährlich mit deiner Sexualität oder du bist nicht verfügbar oder du bist eh unattraktiv. Also weiß ich nicht, was für übergriffige Scheiße ich schon gefragt wurde. Irgendwie, ähm, welche Farbe meine Nippel hätten oder meine Muschi oder so, so ganz nonchalant also auch so... So, hä, ey, was, was ist, was ist absolut, falsch mit dir? Absolut übergriffig. Voll, also echt, was, was stimmt denn nicht mit dir? Ja,
1: wie, wie, wie kommst du darauf, mich das jetzt fragen zu dürfen und auch noch eine Antwort zu erwarten? Ja, genau,
2: ne? Und genau so dieses, ähm,
1: ähm.
2: Gibt es da eine deutsche Übersetzung dafür entitled, also so das Gefühl zu haben, ich habe ich habe jetzt eine Antwort verdient, das hat nämlich auch was mit Macht zu tun. Ja. Wer ist in welcher Machtposition? Ich habe
0: über dieses entitled auch schon mal nachgedacht, wie man das übersetzen könnte. Mir fällt aber nicht so richtig was dazu ein, aber genau wie du, genau wie du es gerade beschrieben hast, wenn man sich entitled fühlt, dann hat man halt das Gefühl, einem steht das jetzt zu. Genau, man hat den Anspruch, eine Antwort bekommen zu ja. müssen. Ja, oder genau. Oder einer bestimmten
1: Verhaltensweise oder sowas. Ja, also ich glaube, es gibt echt keinen Aspekt in meinem Leben,
2: ähm, der nicht schon einfach ungefragt kommentiert wurde. Mit welchen Personen ich Beziehungen führe, ähm, was ich mit meiner Freizeit irgendwie mache. Ähm. Ich bin zum Beispiel halt Gamerin, ja, ähm, und weiß ich nicht, auch in ganz vielen anderen Aspekten irgendwie nerd. Nee, kann es ja gar nicht sein. Oder es ist auch das, also das, das machen ja auch andere ähm, andere Personen diese Erfahrung, ne? dieses Gatekeeper-Tun irgendwie. Aber so, ähm, ja krass, ähm, du bist ja voll, mir einmal, das hat, das hat ein Freund zu mir gesagt und dem habe ich jahrelang Pen and Paper gespielt und ich weiß auch wieder, der hat das auch nicht blö, böse gemeint, das kenne ich ja auch, sage ich ja auch, <lacht> so und da denke ich mir, hä, der hat mal zu mir gesagt, ähm, krass Sarah, du bist wie so ein Einhorn, ähm, ein schwarzes Mädchen, das Pen and Paper spielt, solche Sachen, also ja. Hä? Und ich weiß nicht, ich habe mich drüber gefreut, als er das zu mir gesagt hat. Weil vor allem in so dörflichen Kontexten ähm, oder ländlichen Kontexten oder strukturschwachen Kontexten, du bist die ähm, die einzige schwarze Person oder so. Und es macht ja auch was um dieses, da gibt es irgendwie auch ähm, so dieses Gefühl von, ah, du you're, you're so special. Aber dann auch wieder so darum, ja, das hast du jetzt zum Beispiel nur, ähm, du kriegst den Job nur, weil du schwarz bist, du kriegst die Rolle nur, weil du schwarz bist, du bist, bist besonders behandelt. Also das ist echt, ähm, ja, äh, du kannst es halt nur falsch machen und du wirst, wirst dafür auch
0: bestraft, konstant. Ja, die. diese Erfahrungen, von denen habe ich auch schon ähm, gelesen, dass es jetzt eben gerade jetzt auch nach dieser Black Lives Matter Bewegung auch wieder so, groß geworden ist oder aktiv geworden ist, dass halt weiße Menschen sagen, ja, du darfst das ja jetzt nur sagen oder machen oder bekommst eben diesen Job oder dieses oder jenes, weil du schwarz bist, weil alle Unternehmen und ja, Unternehmen, die auf PR achten müssen oder 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 wollen jetzt, ich glaube, es nennt sich Blackwashing betreiben. Ist das der richtige Fachausdruck in diesem Zusammenhang? Also eben jetzt mit Werbung, mit ihren schwarzen MitarbeiterInnen machen um ihr Image aufzupolieren. Um zu ihr Image aufzupolieren, auf um, auf um jetzt zu zeigen, so, ey, wir sind aber total ähm, divers und bei uns gibt es äh, auch eine schwarze Mitarbeiterin oder sowas, was ja jetzt eben auch wieder schwierig ist, Natürlich, du ähm, möchtest sich, du darauf, sich darauf zu stützen und ähm, genau, dann diesen Menschen wieder dann zu sagen, so du hast jetzt aber nur den Vorteil wegen deiner Hautfarbe, weil das ist gerade, das habe ich auch schon gelesen, angesagt. Es gab ja auch diese diesen Titel, ähm, Black, äh, Black is Back oder so, von einer berühmten Frauenzeitschrift, die dafür unfassbar kritisiert würde. Ach Gott, die L hat sie genau, das nicht gemacht. Die hat doch auch irgendwie noch
2: so richtig fetzig, eine Omi Campbell und eine andere schwarze Person verwechselt, genau. einfach so richtig daneben. Ah ja, ja genau. genau. Und Black is
1: Back dann eben in dem Zusammenhang, das dass sie gesagt haben, es ist jetzt wieder in. Es genau. ist jetzt wieder als, in. Als, schwarz als wäre das sein. genau.
0: Als wäre das ein Trend ja. Oh Gott. Und ja, als ob man das so eben,
1: als ob man das eben ändern könnte, wenn es nicht mehr Trendy ist, also yeah. überhaupt nicht begriffen, dass es was Konstantes ist und nichts mit Trends zu tun hat und nichts mit Trend zu tun haben sollte. Ja, daran erinnere ich mich auch noch an den ähm,
0: zu Recht Shitstorm, den sie dafür bekommen haben. Das ist gar nicht so lange her, glaube ich, oder? Es war doch irgendwie auch erst im letzten Jahr oder so. Ich meine auch, dass es letztes Jahr oder das Jahr davor gewesen ist, gar nicht gar nicht so ja. lang her.
1: Und genau diese Punkte sind es doch auch, die immer noch zeigen, dass es da einen Unterschied gibt, wenn dann eben Firmen… Wobei, da muss man natürlich vielleicht auch noch davon sprechen, dass diese Firmen vielleicht noch gar keinen schwarzen Mitarbeiter haben und wirklich mal auf die Diversität gucken sollten, dann finde ich, ist das nochmal was anderes. Aber wenn die Betonung ganz extra darauf gelegt wird, dass es dann ja auch nicht gleich ist, also dass es dann ja doch wieder betont, dass es da anscheinend einen Unterschied gibt, den es ja nicht gibt. Aber doch, den gibt es halt, das ist ja, halt, das, ist halt ja. das Ding, weil, ähm, also ich weiß schon, worauf du hinaus,
2: also ich finde es wichtig, das sichtbar zu machen, ja. weil halt auch zu sagen, irgendwie, ich sehe keine Hautfarbe, ich sehe kein Geschlecht, ich sehe keine Klasse, es ist ein Privileg, du kannst, ähm, weil, du, weil du, weil das aus einer ähm, Positionierung der Unmark Unmarkiertheit formuliert ist und es ist ja auch nicht so irgendwie, ähm, als ob, die alten weißen Männer, ähm, die ganzen Jobs irgendwie gekriegt hätten, weil sie so super kompetent sind. Nee, ich habe letztens auch mit einer ähm, Freundin irgendwie drüber gesprochen, wie viel irgendwie so in der Geschäftswelt auf dem Männerklo ähm, ausgehandelt wird. Das habe ich zum ersten Mal gehört, aber es leuchtet mir irgendwie ein. Ja. Und ähm, also ne, das ist ja… Oder Burschenschaften, wo halt, wo du, wo du lange nur mit einem Arianachweis reingekommen bist. Und es gibt halt so viele Männerbünde. Und ganz oft sind die auch nicht als solche sichtbar gemacht. Und dann empfiehlt man sich halt weiter und schieft sich auf den Stuhl und so. Und das ist halt auch nicht, weil du so super schlau und kompetent bist, mein Lieber. Sondern halt einfach, ähm, weil du halt so schön unsichtbar bleibst mit deiner Positioniertheit. Ähm, das ist halt der Witz. Und wenn ähm, wir halt irgendwie uns, also es gibt da ja ganz viele Wege. Ne, also es kann irgendwie Wir können über Quoten uns austauschen. Also auch über ähm, Quoten für Black People of Color, über Quoten vielleicht für ähm, für Frauen oder für nicht binäre Personen oder für Transpersonen oder oder, 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 oder auch für neurodiverse Personen. Also da gibt es ja ganz viel, was wir dann besprechen können. Was bedeutet das irgendwie, Vielfalt abzubilden? Ähm, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es ganz wichtig irgendwie, ähm, dass wir uns an halt unseren eigenen Positioniertheiten irgendwie bewusst werden, um halt damit umgehen zu können, auch gemeinsam.
1: Also zum Beispiel das, was, äh, was Ronja getan hat, als sie die, die Nachricht bekommen hat, von der Wohnungsbewerbern, wo sie sich dann bewusst gemacht hat, wie sie eigentlich reagiert hätte und warum es eben nicht cool ist, so zu reagieren und das zu hinterfragen, zum Beispiel.
2: Ich finde, das finde ich auch wichtig, also irgendwie die, die eigenen Widerstände und, ähm, und unmittelbaren Reaktionen zu befragen. Aber was ich mit Positioniertheit meinte, ist eher ähm, was in welchen Aspekten bin ich privilegiert oder marginalisiert? Hm. Ähm, woher kommen meine Perspektiven? Ähm, was, also wo, 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 wo habe ich mich sozialisiert? Ähm, was habe ich irgendwie für ähm, kulturelles Kapital? Was für Soziales? Ähm, was, was ist meine Bildungsbiografie? Was ist in Bezug, also wo, was, wo bin ich in Bezug auf das, die Kategorie Klasse irgendwie ähm, verortet? Ich mache es ganz praktisch, ja. Ich bin ähm, eine schwarze, queere Frau. Ich bin von Klassismus ich bin nicht betroffen, weil ich physisches Mittelstandskind bin. Ich trage eine Brille, aber trotzdem bin ich von Ableismus nicht betroffen, weil ich nicht behindert bin. Und ich bin auch nicht neurodivers.
1: Ableismus beschreibt die Diskriminierung von Menschen, die eine Behinderung haben. Und als neurodivers bezeichnet man Menschen mit anders arbeitenden Gehirnprozessen als der Großteil der Bevölkerung. Menschen mit ADHS oder Autismus sind beispielsweise neurodivers.
2: Ich bin nicht davon betroffen. Und deswegen ähm, spüre ich so: Okay, ich habe da voll die Wissenslücken. Ähm, ich bin da nicht sensibilisiert dafür. Je mehr ähm, wir uns glaube ich damit befassen, was ist, was was was, krieg, was was schneiden wir überhaupt mit und was eben nicht? Und es hat ganz viel mit Privilegien zu tun. Und das finde ich, ähm, das ist,
1: der hört nie auf der Prozess und es ist mega anstrengend, aber es ist voll lohnend. Total und es ist ja auch spannend für einen selbst, um, um um sich kennenzulernen, um die Gedankengänge kennenzulernen, sich zu überlegen, wo kommen die Gedanken her, warum habe ich genau die, warum habe ich die Einstellung und warum denke ich nicht an die und die Menschen, wahrscheinlich größtenteils, weil sie in meinem Leben noch nicht so eine große Rolle gespielt haben oder weil ich zu manchmal vielleicht zu sehr mit mir beschäftigt war, aber genau das ist ja die Frage, warum denke ich so, wie ich denke und ist das okay, so wie ich denke, oder sollte ich da vielleicht auch ein bisschen
0: Rücksicht auf andere Menschen nehmen? Und ich finde, da muss man sich auch immer gar nicht so angegriffen fühlen. Also sich selbst seine eigenen Privilegien einfach mal klar zu machen. Das ist ja nichts Schlimmes. Also so wie ich jetzt auf die Welt gekommen bin, dafür, da habe ich jetzt bestimmte Privilegien einfach mitbekommen. So, weil das so ist, ich bin eine weiße Person, ich bin in einem sozialstabilen äh, Haushalt äh, in Deutschland geboren und diese Privilegien, mir klarzumachen, das hat ja nur, das hat ja nur positive Auswirkungen. Das heißt ja nicht, dass ich, dass mir jemand was wegnehmen möchte, sondern das heißt ja, im besten Fall nur dass ich dieses Privileg wenn ich mir das klar mache einsetzen kann um vielleicht jemand anderes zu helfen oder mir eben auch bewusst zu machen dass es andere Menschen nicht so einfach zu machen äh, nicht so einfach haben wie ich weil sie kein, die einige privilegien nicht haben und ich deswegen deren Sichtweise oder deren Werdegang oder was auch immer besser verstehen kann also ich verstehe mal gar nicht warum Menschen sich da so angegriffen fühlen wenn man sagt du hast ja aber auch dieses oder jenes privileg das ist ja nur gut wenn man sich die bewusst macht und damit dann auch umgehen kann und dementsprechend dann auch Agieren kann. Ich glaube, weil wir halt noch ähm, im Neoliberalismus
2: leben und im Kapitalismus, wo wir mit der Erzählung aufwachsen, es gibt nicht genug, ähm, wenn du nicht besser bist als ähm, diese andere Person, dann überlebst du nicht. Also ähm, denk mal an dich und guck, wie du ähm, die Ressourcen alle für dich behältst und ähm, gib deinen Stuhl nicht her. Das hat ja auch was damit zu tun, wie wir uns sozialisieren. Ne? Genau das, was du gesagt hast, dieses, ähm, mir will ja niemand was wegnehmen, ähm, dass Power-Sharing, Räume schaffen und teilen, Privilegien teilen, nicht dasselbe ist wie, ähm, irgendwie ähm, sich enteignen zu müssen, wo wir finde ich gerne mal drüber sprechen können, ähm, Billionär und MillionärInnen zu enteignen. Oder ja. wenigstens ein
0: bisschen. Es ja.
2: ähm, ist ja was anderes. Also das man kann ja, ja, man kann ja auch radikale Forderungen formulieren, ähm, ohne gleich Willen anzünden zu müssen. So. Und das ähm, und aber natürlich ne die Personen, ähm, die am ähm, privilegiertesten sind auf diesem ähm, Spektrum von marginalisiert und privilegiert ja, klar, haben die, haben die Angst so, oh Gott, dann ähm, muss ich mich ja damit befassen mhm. und am Ende wird mir was weggenommen und am Ende ändert sich die Welt und dann bin ich ja gar
1: nicht mehr privilegiert, ach du Scheiße Genau und so wie es jetzt gerade ist, ist es ja für mich gut so, ja. ich habe keinen Grund, was zu ändern so, das ist, das, das ist ein äh, absoluter Bullshit-Gedanke. Und jetzt würde ich gerne nochmal mit dir über einen Bullshit-Bingo-Satz sprechen, wo wo ich jetzt mal sage, ich würde dafür meine Hand dafür ins Feuer legen, dass du den scheiße findest, weil der klingt einfach schon scheiße. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich ähm, eben auch gerne deine Meinung erfahren würde über die Bullshit-Bingo-Sätze, die sich jetzt so in dieser hitzigen Diskussion, die wir hatten, gebildet haben, dass, dass Menschen darüber gesprochen haben und im Anschluss gesagt haben, so, jetzt haben wir aber auch so lange darüber gesprochen. Jetzt ist auch mal gut. Jetzt mal wieder irgendwas Nettes. Ja, genau.
2: Jetzt reicht es aber auch mal mit
0: dem Rassismus, ja. oder? Jetzt haben wir den noch ausreichend besprochen. Ja. Nirgendwo kann man mal was anderes hören. Immer nur noch Rassismus, Rassismus, Rassismus. Nichts darf man mehr sagen. Überall
2: Sprechverbote. Genau. Jetzt haben wir irgendwie ähm, symbolisch das Z-Schnitzel ähm, umbenannt ähm, und Uncle Benz heißt jetzt wieder anders. Jetzt ist doch irgendwie alles gut.
0: Ja, und das ist ja schon übertrieben für viele. Ja, so. und das ähm, Jetzt muss es dir doch mal reichen, oder? Es muss, doch,
2: es muss doch jetzt echt mal reichen. Also jetzt bist du doch gleichgestellt,
0: ja, oder Genau,
2: Sarah? jetzt gibt es doch, gibt's doch irgendwie so, nee, aber das Ding ist halt, ähm, willkommen ähm, zur Erkenntnis, dass es nicht aufhört. Es ist bleibt also so, wie die Welt noch ist ähm, und die muss ja nicht so bleiben, wenn wir irgendwie alle gemeinsam ähm, ja, Banden bilden. Fetzt und macht Sinn, habe ich vorhin schon gesagt, meiner Lieblingssätze aber so lange ist es halt einfach richtig viel Arbeit und es ist auch Pain und es ist super schmerzvoll und anstrengend und sich mit den Eigenprivilegien zu befassen, ist auch nicht witzig und macht auch nicht immer Spaß, aber es ist
1: trotzdem voll wichtig und ähm, ja. Und genau dieser Satz der, der kann doch nur aus einem Privileg herauskommen. Genau dieser Satz. Jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt reden wir mal wieder über was Witziges. Kann ja auch nur von Menschen gesagt werden, die nicht davon betroffen sind, die da einfach rausgehen können. Du kannst ja nicht sagen, so jetzt hören wir mal auf mit dem Rassismus, weil du es nicht in der Hand hast und weil du das tagtäglich erlebst. Vor allem der Witz ist, ich fühle das ja voll. Ich denke mir das auch oft so. Jetzt es aber
2: auch, oder? Jetzt irgendwie ist auch mal gut bei dem Rassismus. Ich habe jetzt irgendwie Bock, irgendwie einfach, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen zu zocken und irgendwie Mucke zu machen und irgendwie Workshops zu machen oder so, nee, <lacht> nee, es ist halt einfach äh, nicht Thema und ich kann mir das, und ich kann mir das nicht aussuchen, ich bin damit konfrontiert, mhm. ich kann mir vielleicht aussuchen, mein Handy auszumachen und ich glaube, ich glaube, deswegen spiele ich auch so gerne Videospiele, da kann man sich so in andere <lacht> Welten auch so rein verbasteln. Ja, das mag ich auch gerne. <lacht> also es ist einfach herrlich, und an, ist ein anderes Thema oder vielleicht irgendwie Utopien oder so, ähm, aber ähm, ja deswegen deswegen verstehe ich auch nicht ähm, es gibt ja auch so komische Debatten über Schutzräume mhm. Na, ähm, so ja ähm, ja und was machst und was was soll das dann bringen so ein Schutzraum wenn du dann wieder da rauskommst wäre das ja auch nicht geändert. So, yo, aber es braucht einfach Räume, wo man mal kurz ausatmen kann. Und das steckt ja auch drin in dem Satz, ne? Irgendwie so, ist doch jetzt mal gut. Das ist ja auch voll anstrengend. Genau. Und ich glaube, deswegen geht es irgendwie darum, so, okay, wie können wir uns denn irgendwie, also gleichzeitig, wie können wir Gemeinsam auch so unter Aspekten der Strategienvielfalt. Okay, wir sind alle unterschiedlich positioniert, wir haben verschiedene Privilegien, in unterschiedlichen Kontexten marginalisiert, haben verschiedene Wissensbestände, ähm, haben verschieden viel Kraft und Lust und Zeit und wie können wir das alles zusammenschmeißen und dann irgendwie was Fetziges draus machen? Und dann ist es nämlich auch möglich, dann kann man auch mal Pause machen oder dann können wir uns gemeinsam Räume schaffen, in denen man ausatmen kann. Oder du musst auch nicht die ganze Zeit irgendwie 50 Prozent machen. Das ist cool. Das wünsche ich mir. Und dann ähm, kann dann auch eine Antwort sein so, ja, für heute ist mal gut. Ich mache jetzt weiter. Du kannst jetzt Pause machen. Aber morgen bist du wieder dran, ne?
0: Ja, wenn es denn so gehen würde, das, das wäre richtig, richtig schön. Das ist eine Utopie. Du hast vorhin auch schon das Thema ähm, Kolonialismus angesprochen und was mir bewusst geworden ist in den letzten Monaten, dass ich absolut nichts darüber weiß und jemals gelernt habe und als ich angefangen habe, mal ein bisschen über Kolonialisierung der Deutschen zu lesen, ist mir klar geworden, war, oder habe ich mir die Frage gestellt, warum wird das, warum wird das ausgelassen in der Schule? der komplette afrikanische Kontinent ist eigentlich fast nicht existent. Ich kenne Länder auf allen Kontinenten, aber die wenigsten in Afrika. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal, also natürlich ist man auf Europa konzentriert, ist ja auch klar, wir leben in Europa, aber Afrika wird ausgelassen. Und eben auch die Geschichte in Bezug mit ähm, Kolonialisierung und Deutschland. Und es ist einfach unfassbar, denn schon nicht falsch verstehen, schon vor dem Holocaust gab es große, riesige Genozide.
1: Genozide sind Völkermorde, die die Absicht haben, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche auszulöschen. Für den ersten Völkermord im 20. Jahrhundert war Deutschland verantwortlich. Beim Genozid in Deutsch-Südwestafrika zwischen
0: 1904 und 1908 wurden 40.000 bis 60.000 Menschen ermordet. Warum wird das komplett ausgelassen? Und da habe ich natürlich jetzt auch keine Antwort drauf und... Es sollte auch 2018 mit in die Gedenkkultur von Deutschland aufgenommen werden, wie auch die NS-Zeit. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, es passiert ja gar nicht. Also ich setze mich als Privatmensch hin und kann was darüber lernen, aber in der Schule wird es einfach... So gut wie gar nicht angesprochen. Also ich kann mich ehrlich gesagt an keine Unterrichtsstunde erinnern, an die von der NS-Zeit schon. Und das ist auch wichtig. Also ich will gar nicht sagen, das sollte weniger sein, ne? aber warum das eine und das andere nicht? Und um nicht erstmal dahin zu setzen und was darüber zu lernen, muss es genau. dir bewusst sein, dass es da was zu lernen gibt. Genau, genau. Und das war bei mir einfach gar nicht existent, äh, existent in meiner in meiner Wahrnehmung. Und es ist eigentlich so schade, dass dieses Thema in der Schule nicht besprochen wird. Und du hast ja von auch gesagt, man kann nicht über Rassismus sprechen, ohne das eben auch anzusprechen. Hast du in der Schule dich mit Kolonialisierung beschäftigen müssen? Nope. Null. Überhaupt nicht. Und ich habe
2: auch mal ähm, eine Zeit lang Leute gefragt, und wie war das bei dir? Überall dasselbe, genau wie bei dir, Ronja. Also ich habe jetzt irgendwie ähm, vor kurzem mit einer befreundeten Person, der ähm, als Lehrer arbeitet, gesprochen und gemeint, ja, die Schulbücher ändern sich irgendwie langsam. Es freut mich voll, aber ich denke mir eigentlich immer, wenn ich mit jungen Personen arbeite, ah, cool, the kids are alright, kann ja gar nicht so verkehrt sein alles. Und es passt auch irgendwie dazu. Aber voll. Ähm, bei mir genau dasselbe. Aber ist ja irgendwie auch klar. Also ich meine ähm, auch was irgendwie Aufarbeitung von Nationalsozialismus irgendwie angeht, so, also da gibt es ja auch echt noch so richtig viel zu tun in Deutschland ähm, und der Kolonialismus, ähm, tja,
1: also ganz schön viel zu tun noch. Da ist auf jeden Fall noch richtig viel Luft nach oben. Manchmal hat man das Gefühl, dass… Das wird so ein bisschen ausgeschwiegen in der Hoffnung, dass es ja dann okay ist. So, wenn wir nicht mehr drüber reden, dann gibt es das Problem ja nicht mehr. Wenn wenn wir Kolonialisierung nicht äh, thematisieren, dann ist das doch ein Zeichen dafür, dass wir da drüber hinweg sind, dass da doch alle Probleme gelöst sind. Aber es ist ja nicht so. Na und
0: auch ein bisschen so, na, wir haben ja schon äh, die Nationalisierung. Also es ist ja schon von 1930 bis 1945. Das ist ja schon unser großes Päckchen, was wir tragen. Das müssen wir noch jetzt alles brauchen wir jetzt brauchen wir nicht doch noch, noch ein Päckchen. Wie lange wollen wir denn dafür? gerade stehen, dass Deutschland das mal irgendwann gemacht hat. Das habe ich doch jetzt gar nicht gemacht und auch nicht meine Großeltern. Ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen der Gedanke. Aber es gehört zur deutschen Geschichte dazu. Es gehört einfach dazu und es ist, wie man jetzt, wie man merkt. Und wie auch jetzt weiße Menschen merken, extrem schwierig, wenn man diesen Teil einfach auslässt. Genau, dann versteht man auch manchmal einfach nicht, warum manche Sachen so
1: fragwürdig sind, wenn man die Geschichte nicht kennt. Wie zum Beispiel Sachen wie das wie das N-Wort und das M-Wort. Das würde einem klarer werden, wenn man eben die Geschichte kennt. Das hat ja auch was mit Macht zu tun. Wenn du Dinge
2: verstehst, dann ähm, kannst du damit umgehen. Wenn du damit umgehen kannst, kannst du sie auch verändern. Und ähm, ich möchte mir jetzt nicht den ähm, verbalen Aluhut irgendwie aufsetzen, aber es gibt natürlich, ähm, natürlich stecken ähm, hinter Entscheidungen, ähm, welche welche Inhalte sind ähm, in Bildungskontexten so relevant, dass sie auf den Lehrplan kommen. Natürlich hat das auch was mit Machtinteressen auch zu tun, so und auch mit Positioniertheiten, weil ähm, welche Personen sind in Machtpositionen und entscheiden was, ähm, so also es gibt schon einen Grund ähm, warum ähm, in verschiedenen Kontexten über Quoten auch gesprochen wird macht auch Sinn finde ich weil die Personen die ähm, mit ähm, also die da eben sitzen in Machtpositionen und auch aus einer positioniert von, von Macht ähm, was hast du für ein Interesse das irgendwie dran zu ändern vor allem mit so einem Mindset mhm. also ne dieses so ich, ich habe
1: das weggenommen ja Ich meine, stell dir mal vor, Ronja und ich hätten irgendwie andere Lebenswege genommen und äh, säßen jetzt in diesen Entscheidungsgremien, hätten aber selbst nie mitbekommen, dass es wichtig ist, darüber zu informieren, hatten das teilweise noch nicht auf dem Schirm, dann wären wir auch die Letzten, die gesagt hätten … Das müssen aber jetzt die anderen lernen, weil ich weiß zwar nicht, dass es es gibt, ist es wichtig, weiß ich zwar auch nicht, aber deswegen müssen wir es jetzt auf den Plan setzen. So, Es ist ja ganz logisch, dass so natürlich Inhalte von marginalisierten Gruppen, eben ähm, von Minderheiten nicht auf den Plan kommen, wenn diese Minderheiten das nicht selbst mitbestimmen. Genau, ne?
2: also ich meine auch, welche AutorInnen gehören auch zum Kanon, also auch in der Schule. Zum Beispiel, wird, warum wird immer noch nicht ähm, Mejahim gelesen in deutschen Schulen? Eine ganz, also das ist eine... Ähm eine ähm, afrodeutsche Poetin, Wissenschaftlerin, Aktivistin, die äh, mit ihrem Schaffen äh, maßgeblich die, ähm, also die Black Communities in Deutschland auch begründet hat. Die hat halt mit als eine der Ersten auch publiziert irgendwie zu ähm, schwarzem Leben in Deutschland. Also und außerdem hat sie wunderschöne Gedichte geschrieben. Also ähm, grenzenlos und unverstehend zum Beispiel. Ich wünschte, ich könnte das jetzt irgendwie so runterrezitieren. Warum wird mir ja jedem immer noch nicht in der Schule gelesen?
0: Weil wir bleiben lieber bei den alten weißen Männern. Ja. <lacht> genau. Die irgendwas zu sagen haben in unseren äh, Schulmaterialien. Ich kann mich da zumindest kaum an einen Frauennamen erinnern. Genau. Ähm, außer Marie Curie, aber ja. Und damit man dann auch noch mit seinem, mit seinem Opa und mit seiner
1: Mutter darüber reden kann, ja. dass man die gleichen Gedichte auswendig kennt und äh, zumindest <lacht> da eine kleine Gemeinsamkeit hat. David, deswegen vielleicht, ja, können wir die Antwort nicht geben. Das ist albern.
0: Ähm, ja, an dieser Stelle können wir ähm, aber auch mal nochmal die Folge mit unserer Lehrerin Lynn empfehlen, ähm, die sich auch die Frage stellt, warum wir immer noch den Erkönig lernen zum Beispiel. Ähm, ist ja ein schönes, schönes Ding, aber… Ich kann ihn glaube ich, noch auswendig. Oh, ja, ich glaube, oh, das ja, ist auch so, dass wir alle noch auswendig können. Das ist einfach so düster,
1: da könnte man noch mal irgendwas nehmen, was zumindest ein bisschen bessere Laune macht beim Auswendiglernen, weil das ist ja nur schlimm.
0: Tara, wir kommen langsam auch schon zum Ende des Podcasts. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Ein Bullshit-Bingo-Satz oder etwas, was du sagen möchtest, wo weiße Menschen jetzt einfach mal zuhören? Ja, überleg doch selber. Liebe Dear White People, gibt es nicht auch so eine Serie,
2: die irgendwie. irgendwie ich glaube, so Dear White ist? People heißt sie, glaube ich auch, Ja. ja. Ähm, sagt doch einfach guten Tag irgendwie zu euren ähm, Impulsen und vor allem zum Aber und vor allem zum ähm, ganzen Widerspruch und Widerstand. Auch wenn ihr das Gefühl habt, so, oh, ihr müsst jetzt irgendwie auf Social Media nochmal sehr woke fragen, ähm, welche schwarzen Personen man jetzt denn lesen kann, googelt's doch einfach. Oder... Ähm, guckt euch doch mal in eurem Freundinnenkreis um, wie ihr so irgendwie zuhören könnt. Und wenn ihr das nächste Mal aber sagen wollt, dann ähm, fragt euch doch noch mal kurz, warum. Und auch einfach mal zuhören ist auch immer eine Option. Und ja, und wenn man mal was falsch macht, dann ist es halt so. Also dann es ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Fehler. Ich finde, Fehlerfreundlichkeit ist auch wichtig, aber es ist halt schwer ähm, in Kontexten von, ähm, also ne also es ist halt ein Widerspruch, gleichzeitig Räume zu schaffen, wo Menschen ähm, ihre Verletzungen artikulieren können und gleichzeitig aber auch einen Raum zu schaffen, wo ähm, Lernen und Verlernen, was ohne Fehler machen nicht möglich ist, sage ich auch als ähm, Pädagogin. Lernen und Verlernen lohnt sich vor alle, in allen Farben, Formen und Positioniertheiten.
1: Dankeschön. Schön. Und in allen, Fa in allen Farben finde ich richtig schön, weil ich möchte nämlich auch für die Folge äh, das, die Schlussworte klauen, die du immer in den Mails geschickt hast, die wir uns hin und her geschickt haben, weil äh, Sarah ihre Mails immer beendet hat oder fast immer mit bunte Grüße. Und das fand ich richtig schön. Das ist, das ist man nicht so langweilig wie mit lieben Grüßen, beste Grüße oder was es sonst noch so gibt, mit freundlichen Grüßen, sondern bunte Grüße, da schwingt so viel... Lebensfreude mit und das äh, finde ich richtig schön, wo wir jetzt eben über weiß, schwarz gesprochen haben und bunte Grüße finde ich super, deswegen möchte ich dir jetzt auch deine Worte aus der E-Mail klauen, um diese Podcast-Folge zu beenden. Bunte Grüße, aber das ist nicht stable wie All Life Matters, gell? <lacht> <lacht> das war das Schlusswort von Sarah. Vielen lieben Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, sagen wir wirklich nochmal von ganzem Herzen mit uns zu sprechen, so offen darüber zu sprechen, über Sachen, die dir schon mehrfach wehgetan haben, dass das war toll, dir zuzuhören. Das war wirklich toll. Dankeschön. Danke,
2: danke für die Einladung. War ein echt spannender Austausch und danke auch für den Raum, ähm, selber noch mal ein paar Gedanken zu entwickeln. Sich selber zuhören, ist ja auch manchmal interessant. Das denken wir uns ähm. auch immer, wenn wir die
0: Folgen dann wieder schreiben. Ja. <lacht> Also nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Folge von Bullshit Bingo, der Podcast. Natürlich gilt wie in jeder Woche, komm nochmal auf unseren Instagram-Account, Bullshit unterstrich podcast lass uns ein Like da, wir würden uns sehr freuen. Oder bewerte uns auf iTunes, da gibt es uns nämlich auch, nee, Apple Podcast heißt es jetzt. Dichtig. Genau, aber manche kennen es vielleicht noch unter iTunes. Apple Podcast, ansonsten Spotify dieser wir sind ja überall so ja gerade auch. Amazon Podcast. Stimmt überall. ganz, ganz neu. In und deiner Podcast-App. Wenn du einen Themenvorschlag hast über Bullshit-Bingo-Sätze, die du nicht mehr hören kannst nicht oder nicht mehr sagen willst, dann schreib uns eine Mail an info.bullshitbingo-podcast.com. Dann bis demnächst und bunte Grüße.